0: Il faut marquer un point d'arrêt à cette mode du suicide qui, évidemment, choque tout le monde. Un
1: lundi difficile pour ces employés de France Télécom. Ils se retrouvent sur leur lieu de travail, au pied de cet immeuble, d'où s'est jeté vendredi leur collègue âgé de 32 ans. Salut, c'est Thomas Rosec. Au début du mois, un procès peu commun s'est ouvert. Celui d'une des affaires les plus emblématiques du drame que peut être la souffrance au travail. Le procès d'Orange est précisément celui de sa mutation lorsque l'ex-France Télécom, l'historique opérateur public, s'est transformé peu à peu en acteur privé. Un changement à marche forcée d'une brutalité rare avec des conséquences lourdes, une vague de suicides dans l'entreprise, une mode, selon son ancien PDG Didier Lombard, aujourd'hui jugé, avec six anciens hauts responsables du groupe, pour harcèlement moral et complicité de harcèlement. On pourrait croire que cette époque de casse sauvage de l'emploi et des salariés est révolue. Ça n'est pas complètement vrai. En 2019, on meurt toujours au travail, involontairement ou volontairement. Et cette réalité qu'on peine à voir, elle va nous occuper le temps d'un double épisode dont la première partie démarre tout de suite. Bienvenue dans programme B. Quelques semaines, je vois passer sur mon fil d'actu Twitter un étrange décompte qui commence à chaque fois par ces mots. Allô Muriel Pénicaud, c'est pour signaler un accident du travail. Cette adresse directe à la ministre du Travail sur le modèle de ce que fait le journaliste David Dufresne avec les violences policières, il vient d'un compte Twitter au nom assez explicite. Accident du travail, silence, des ouvriers meurent. Il existe depuis janvier dernier, depuis la mort d'un jeune livreur Uber Eats, Franck Page, en Gironde, percuté par un camion alors qu'il allait livrer un client. L'histoire a motivé Mathieu Lépine, prof d'histoire à Montreuil, à se remettre au travail de veille qu'il avait d'abord commencé sur un blog, puis sur Facebook quelques années plus tôt. Succès immédiat sur Twitter, plus de 11 000 abonnés aujourd'hui, et je suis allé rencontrer Mathieu Lépine chez lui pour qu'il raconte cette veille quotidienne et les raisons qu'il pousse à poursuivre.
0: Malheureusement, ce qui fait que, ça, que le début de ce compte Twitter a aussi fonctionné, c'est ces deux accidents. Euh, emblématiques et dramatiques qui ont eu lieu, donc celui de, de Franck Page, le jeune livreur Burrit de, de Pessac, et celui d'un ouvrier auto-entrepreneur de 68 ans, qui lui est décédé en chutant d'un toit à Versailles. Et ces deux affaires, en fait, ont eu, ont son, ces deux drames sont arrivés l'un derrière l'autre quasiment dans, dans la même semaine. Et, euh, et du coup bah, ça a choqué beaucoup de monde et le fait que euh, j'en parle beaucoup sur, sur la page au début bah, je pense que ça a aussi joué donc il y a eu la concomitance entre tous ces fers même qui sont arrivés en même temps et, euh, et c'est ce qui fait je pense que, ouais, que ça a bien démarré ce qui fait aussi que ça a bien pris sur Twitter plus que sur Facebook, c'est la présence des journalistes. Il y a oui. beaucoup plus de journalistes sur Twitter. Les quelques-uns que j'ai pu rencontrer ces derniers, ces derniers temps, bah, ont tous dit euh, Facebook, on n'y est pas. Et du coup, le fait qu'ils soient présents sur Twitter, bah, ça, ça a permis, je pense aussi, des, des partages sur des comptes de, de journaux ou de médias qui euh, bah, qui ont permis une, une diffusion beaucoup plus rapide que sur Facebook qui est réservé à, une, à un autre type on va dire c'est une autre démarche sur Twitter c'est un peu plus militant il y a beaucoup de militants euh, présents sur ce réseau social là Facebook c'est un peu plus euh, pas familial mais euh, c'est pas exactement le même genre de démarche les gens viennent pas pour la même chose
1: -ce il y a un, que, comment il fonctionne votre, votre système de veille euh, concrètement Tout repose sur vous ou est-ce qu'il y a un, une communauté un peu qui s'est bâtie autour du, du compte avec des gens qui vous signalent potentiellement des, 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 des cas d'accident du travail Je reste sur l'exemple de David Dufresne parce que chez lui ça fonctionne mmh. en partie comme ça. Il y a pas mal de gens qui lui signalent des cas de violence policière. C'est pareil
0: pour vous Oui, donc à l'origine je suis, je suis tout seul à faire ce travail-là. Maintenant, depuis que la page est un peu plus médiatisée, on va dire ça comme ça, j'ai plusieurs fois par jour des personnes qui me contactent pour me me raconter ce qu'ils ont ce ce dont ils ont entendu parler ce qui parfois est un peu compliqué entre ce qu'ils ont entendu et la réalité c'est assez difficile parce qu'après il faut que je creuse et que j'essaye de trouver euh bah, d'autres sources, et que parfois j'y arrive pas, donc bah, je laisse de côté ce qu'on me raconte. Quand j'y arrive, bah, tant mieux. Euh, j'ai même parfois des inspecteurs du travail qui me contactent en me disant, tiens, j'ai tel collègue aujourd'hui qui a été sur tel chantier, il s'est passé ça. Et puis, bah, j'attends de voir quand, si l'affaire va sortir, et puis quand ça sort, je me dis, ah bah, ça c'est une source intéressante, c'est quelqu'un qui est fiable, qui pourrait m'aider. Mmh. Euh, j'ai euh, vraiment des, des gens qui, euh, tiens, hop, en lisant le, les actualités dans le, dans le journal local... Euh, ont vu tel truc, ils me le partagent. Parfois, même, je reçois des, des numérisations, des gens à qui il arrive un accident, qui se prennent en photo, qui m'envoient leurs photos. Euh, regardez, il m'est arrivé ça, j'ai été blessé. Euh. Alors, moi, je recense essentiellement les accidents graves et mortels. Mais... Alors, parfois, bah voilà, c'est pas, j'estime je, que l'accident n'est pas considéré comme grave, même si c'est un accident, que la personne est blessée et qu'il s'agit pas du tout d'amoindrir de, 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 les faits, mais je reçois vraiment de tout. J'ai même parfois des gens qui pensent que je suis un. Le spécialiste français des accidents du travail qui me demande une aide juridique, alors, je suis obligé de leur dire voilà oh là, là là doucement je ne je, je sais pas du tout je pourrais ouais. pas vous aider moi c'est une démarche citoyenne de veille etc mais il y a plein de choses que je sais pas faire il y a plein de choses que je sais pas et je peux juste vous conseiller d'aller voir telle ou telle personne mais ça, ça ira pas plus loin il ouais. euh, y a souvent des gens qui me qui me qui m'envoient des liens aussi qui qui reviennent d'années précédentes ou alors du coup il faut que je trie mais bon, euh, régulièrement, on m'envoie des, des, des messages intéressants, des liens que je n'avais pas lus. Parce que maintenant, j'ai des Google Alertes. Donc, dès qu'un oui. un accident du travail est euh, évoqué dans un journal, dans un média, bah, normalement, je reçois un mail. Donc, tout ça euh, pris en même temps, euh, tout, toute cette petite aide qui arrive de partout, c'est clair que ça m'aide beaucoup. Et je remercie d'ailleurs tous les gens qui, qui euh, quotidiennement, parce que c'est souvent les mêmes personnes oui. qui, qui m'aident et euh, ça, ça 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 fait qu'en gros ma ma veille est quand même plus euh, bah, voilà j'ai un panel beaucoup plus large je vois beaucoup plus de choses maintenant mmh. qu'il y a trois quatre mois ou même il y a il y a un an et, euh, et, et voilà si on revient sur les, les deux accidents qu'on évoquait tout à l'heure, euh, euh,
1: qui, qui sont à l'origine de la, de, la, de la reprise euh, du travail de veille, euh, notamment de son passage sur Twitter, c'est l'accident, on le disait, de Franck Page, euh, qui est ce, ce jeune livreur Uber Eats qui est mort euh, à côté de Bordeaux, euh, euh, alors qu'il était en pleine livraison, et le cas de, ce, de cet ouvrier qui est décédé, euh, ouvrier auto, enfin, ce, cet auto-entrepreneur ouvrier qui est décédé sur un chantier à Versailles. Euh, ce compte-là, quand on le suit, moi c'est mon ressenti en tant que, là pour le coup, utilisateur internaute, c'est qu'il donne un, un panorama aussi de ce que donne, de ce que, du, du résultat de la dégradation du travail en France. C'est-à-dire que la précarisation, l'ubérisation, pour reprendre un terme qui était très à la mode il y a deux ans, ça donne aussi des, des gens qui meurent, tout simplement, en faisant
0: leur boulot. Il y a souvent des gens qui me disent « Oui, mais vous êtes un rabat-joie. Regardez, les accidents du travail sont en baisse. Regardez, si on compare à l'an 2000... » me... Alors oui, tant mieux on s'en félicite, il y a moins d'accidents mortels en 2019 qu'en l'an 2000, tant mieux. Maintenant, pour reprendre ce qu'on qu est en train de dire, il y a une évolution, par contre, dans, dans des accidents du travail, il y, a une, il y a des domaines qui sont beaucoup plus accidentogènes que d'autres. Par exemple, l'intérim, on se rend compte qu'il y a une explosion des accidents du travail dans l'intérim. Dans le secteur des services à la personne, où beaucoup de femmes sont employés, il y a une explosion des accidents du travail. Parce que là encore, hein, j'ai des imbéciles parfois qui viennent me dire euh, « Ouais, c'est que des hommes, regardez, euh, les, les femmes sont tout le temps en train de se plaindre, mais qui est-ce qui meurt au travail ?» En fait, c'est des gens qui n'y connaissent absolument rien, puisqu'il suffit de regarder les, 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 les études les plus récentes pour se rendre compte que, justement, l'écart entre hommes et femmes dans les accidents du travail se creuse, et que les femmes sont de plus en plus touchées, mais on en parle moins, parce que c'est ce dans des domaines dont on parle pas ou peu, c'est euh, l'infirmière qui se déchire l'épaule, c'est euh, l'aide-soignante qui s'est cassé le dos, etc. etc. Et euh, bah voilà, tout, Moi je, je reviens là-dessus, parce que des fois, je, je réponds même pas à ces remarques-là, oui. parce que je me dis que si on commence à rentrer là-dedans, on n'en finit plus. Et des fois, il, des gars, genre, il est baffé quoi, quand je dis des gars, parce que je pense que c'est les gars. Alors, en règle générale, c'est toujours des gens derrière des pseudonymes, de toute façon, hein, ouais. ceux qui sortent des conneries comme ça. Et pour en revenir à l'uberisation, ce dont je me rends de, de plus en plus compte, c'est en effet ces acc les accidents d'auto-entrepreneurs, de gens en fait qui sont seuls. C'est ça aussi le problème sur des chantiers. Maintenant, on a des gens qui sont ouvriers auto-entrepreneurs, donc ils viennent, ils ont une compétence, ils viennent pour cette compétence seuls sur un chantier, alors que normalement sur un chantier on est censé être au moins deux, en cas d'accident, il y a une multiplication de ce type d'accident de gens seuls qui, qui sont retrouvés après une chute après s'être coincés, à être restés coincés sous, sous une machine, etc. Et donc, comme on le disait, il y a vraiment une évolution et l'uberisation la précarisation du travail ont clairement joué un rôle immense dans ce dans, dans, dans cette dégradation des, des conditions de travail euh, qui concerne essentiellement les, 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 les plus précaires. Et euh, on le voit avec euh, donc, bah, les cas qu'on a cités précédemment, mais récemment, j'en ai, euh, en ai encore vu d'autres euh, euh, dans le même genre. Quoi.
1: Il y a des cas aussi qui sont régulièrement relayés par, par votre compte, que vous relayez régulièrement euh, c'est des cas de suicide liés au travail, parce que donc ça rentre ça forcément dans, dans le champ, on va dire, de la de la souffrance et donc des accidents euh, du travail, on va mmh. dire, même si c'est pas forcément un, un accident au sens strict, on va dire. Euh, ça aussi, ça fait partie. Enfin, vous l'avez intégré assez rapidement finalement dans le, dans le boulot de veille. Dès le début, c'était c'était prévu de d'intégrer ces cas-là.
0: Les suicides, c'est toujours compliqué parce que un suicide, il y a rarement une euh, une, une raison qui a mené à un suicide mmh. souvent, c'est a c'est multiforme, il, 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 ces, il y a plein de choses qui ont pu mener à ce suicide. Moi, je, je prends en compte uniquement ceux euh, mmh. dont, la, dont la cause avérée est le travail. Mmh. Quand euh, le chirurgien de l'hôpital Avicenne se suicide depuis son bureau avec sa blouse de chirurgien un jour euh, où il ne travaille pas, qui vient au travail pour se suicider... J'estime qu'il y a un lien énorme entre le travail et le suicide. Quand euh, un cheminot, la semaine dernière, pose sa carte, euh, euh, sa carte d'identité de cheminot, dont j'ai oublié le nom, euh, et va se suicider à quelques mètres, euh, à quelques, ouais, à quelques mètres, de quelques centaines de mètres des bureaux de la SNCF à Saint-Denis, difficile quand même de ne pas voir le lien entre le suicide et le travail. Et surtout que derrière, on, on, nous, on nous apprend que, voilà, les conditions de travail se dégradent dans le service, etc. Donc, Finalement, des suicides, j'en ai pas tant que ça. J'en ai qui reviennent régulièrement. Mais euh, si on regarde le nombre de suicides, euh, c'est énorme, quoi. Après, je sais qu'il y a le syndicat Sud qui euh, recense vraiment là, tous les suicides liés au travail. Euh, et je pense que la personne qui s'intéresserait au suicide devrait plutôt se, se centrer sur le travail qu'ils font, puisqu'il est vraiment... Euh, ciblé sur les, la question des suicides, mmh. moi, je prends vraiment en compte uniquement ceux où le, le lien avec le travail n'est euh, pas 100% avéré, mais vraiment li un lien euh, proche. Quoi. Moi, ce que j'essaye de faire, ce n'est pas uniquement de, de faire une liste, parce que ça ne serait pas tellement intéressant. La première chose que j'essaye de faire, c'est déjà de montrer que derrière euh, <coughs> chaque accident... Il y a une personne, il y a une vie derrière. Il y a c'est pour ça que dès que j'ai le nom de la personne, je, je le donne parce que c'est pas un ouvrier, c'est pas un numéro qui est décédé quoi. C'est une personne, un nom, un prénom avec une famille et c'est j'ai je, je fais parfois aussi des petits euh, des petites publications où je reviens, hein, je, rends, je rends hommage à quelqu'un qui est mort il y a trois, il y a quatre, il y a dix ans pour essayer aussi ça c'est ouais, je suis prof d'histoire donc c'est peut-être le côté historien de, mon, de, de 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 revenir un petit peu en arrière de 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 de, de rendre un peu euh, hommage à, à, à ces personnes et euh, donc le premier but que je me suis donné bah, c'est ça et après bien évidemment il y a un côté euh, certainement euh, euh, engagé qui fait bah, il voilà, y a aussi la volonté de montrer que tous ces accidents, euh, ils ne sont pas juste le fait du hasard, ce ne sont pas juste des faits divers, parce que bon, euh, dans tous les euh, médias, euh, les, les accidents du travail sont classés dans, mmh. fait, dans les faits divers. Euh, Je suis désolé, mais quand il y a 630 000 accidents du travail par an, ce n'est pas un fait divers. Hein, quelque chose qui se répète comme ça euh, euh, à longueur de journée, à longueur d'année, ce n'est pas un fait divers. Mmh. Et donc, bah, c'est d'essayer de montrer que bah, les, les décisions politiques qui peuvent être prises. C'est pour ça que moi, je, je aussi, je, 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 je fais mon signalement à la ministre du Travail. Je me doute bien qu'elle n'en a rien à faire et qu'elle ne va pas me contacter. Mais l'idée, c'est aussi de montrer que bah, les, les politiques ont, ont, un, ont une, une responsabilité. Mmh. Les décisions qu'ils prennent, la casse des services publics, euh, la casse du Code du Travail, euh, tout ça, ça a des conséquences dans, quotidiennes dans le travail des gens. Et euh, bah, ces conséquences, elles peuvent mener à des drames que ce soit euh, les, les cas des, des accidents ou des suicides. Et bon, bah, le, voilà, le, le, le cas récent du, du, du cheminot euh, en, en est un parmi, parmi tant d'autres, parce qu'en réalité, il euh, mmh. euh, y a les cas dont on entend parler qui sont un petit, petit peu médiatisés, et puis il y a tous les autres. Alors, on parle des accidents du travail, mais on pourrait aussi parler des maladies du travail, parce que euh, c'est aussi euh, des burn-out, c'est aussi des dépressions, euh, euh, ça, ça va parfois jusqu'au suicide. Et c'est vrai que si on additionne tout ça, parce que bah, c'est difficile de mener un travail global sur tout ça, parce que ça représente des, des, des dizaines de milliers de cas en fait. Et euh, si on additionne tout ça, bah, on se rend compte que sur une année, en France, les gens qui sont directement morts du travail, il y en a plus d'un millier en réalité. Et euh, j'estime je, qu'un sujet comme celui-là n'est pas un fait divers, n'est pas un sujet euh, banal comme on voudrait qu'il le soit.
1: D'avoir un boulot de suivi et, et du coup, on en revient au travail de veille que, que, que vous et d'autres font sur, de, sur différents sujets qui est devenu, on va dire, un, un nouvel outil d'engagement citoyen.
0: Oui, moi, j'ai beaucoup de gens, euh, des gens proches de moi ou des gens que je connais absolument pas, qui viennent me dire « mais en fait, j'ignorais totalement ». C'est aussi ça, ce, ce sujet des accidents du travail, c'est que finalement, à force de ne pas en parler, bah on, on l'a oublié, ce sujet. Et il y a beaucoup de gens qui ignorent complètement que chaque jour en France une ou deux personnes en moyenne vont décéder dans le cadre de leur activité professionnelle. Et moi, c'est aussi ça l'idée, c'est de en revenant plusieurs fois par jour en montrant, ben voilà, il y a eu tel accident, tel endroit, telle conséquence, c'est de montrer, mais non, ça, ça s'arrête pas quoi. Et j'espère déjà pouvoir faire au moins une année comme ça. Je, sais, je dis une année parce que j'en sais rien. Si je continuerai après, ce que ça pourra donner. Parce que c'est un travail qui, qui me prend pas mal de temps quand même euh, chaque soir. Mais euh, si on essaie déjà de tenir une année et de, de se rendre compte, bah voilà, regardons en un an, qu'est-ce qui s'est passé Et encore, qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'est-ce qui s'est passé d'après ce recensement qui est, euh, qui, qui est, ina qui est inachevé Parce qu'il me manque tout un tas de cas. Bah, là, en fait, je suis en ce moment, par exemple, dans la construction d'une carte interactive. L'idée de la carte, c'est qu'on puisse se rendre compte, bah, que déjà, ces accidents, il y en a partout. Mmh. En France, il n'y a pas, euh, c'est pas juste dans les grandes villes, par exemple. On se rend compte que, bah, euh, franchement, il y, y a vraiment des accidents partout. Et l'idée, moi, ce que j'aimerais, c'est que les gens puissent, euh, analyser cette carte, la regarder et se dire, ah, purée, il y a eu un accident à tel endroit, je connais, en fait. Il y a eu, ah, il y a telle, telle tel, tel, tel ville a été touchée. Ah, mais j'y ai déjà été, en fait, que ça puisse être un sujet qui, qui, bah, qui reste, en fait, qui ne disparaît pas, euh, euh, voilà, juste à la lecture comme ça d'un tweet, « Ah, euh, oh, oh, tiens, quelqu'un est mort. » c'est Alors, il y a des gens qui peuvent trouver ça un peu fatigant tous les jours sur leur euh, leur fil d'actualité, d'avoir ces nouvelles qui sont pas des nouvelles réjouissantes, parce que c'est pas un travail qui est drôle à faire, et ce sont pas des, des nouvelles euh, euh, très enthousiasmantes, bien bien au contraire, mais en même temps, si on ne le, le fait pas... Et c'est ça qui m'a d'ailleurs vachement surpris, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi il y a beaucoup de, de, de médias qui me contactent C'est parce qu'en fait... Personne ne, ne fait ce travail-là. Il y a des syndicats qui accompagnent des, des blessés lors de leur procès ou des familles de défunts dans leur procès. Et heureusement qu'ils ont ce, ce, cette présence-là auprès des victimes. Mais maintenant, au-delà de ça, il faut que ce soit un, un prof de, de la Seine-Saint-Denis qui, 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 qui le soit rentré, fasse ses recherches et, et, et fasse ce travail-là. Mais l'idée, c'est qu'il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de gens en fait, à s'y intéresser. Moi, j'ai un recensement qui est partiel. Il y a les chiffres de la sécurité sociale qui sont supérieurs. Et puis ensuite, tout ce qu'on ne peut pas toucher. quoi. Et c'est vrai que tout ça, mis bout à bout, on se dit que c'est assez énorme comme fait divers.
1: Sur ces questions de souffrance au travail, il y a encore énormément de choses à dire, ne serait-ce que si on s'intéresse à un dossier potentiellement explosif dont on entend finalement assez peu parler, celui de la SNCF, qui par bien des aspects ressemble de plus en plus à celui de France Télécom. On se penchera en détail sur cette question dès demain. Merci à Mathieu Lépine pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de pinge audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Et à demain pour un nouvel épisode. binja